0: En toi, je fonde mon espoir. Tu me donnes la vie. Wow! Cette semaine, je me préparais pour enregistrer mon message. Puis, j'écoutais un chant d'adoration qui dit « You make life worth living. Tu rends la vie digne d'être vécue. » Quand je pense aux Écritures saintes, il est écrit que tu es venu pour donner la vie en abondance, <rire> tu me donnes la vie. Wow, 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 wow. Ce matin Seigneur on veut, on veut se tenir dans ton cabode On veut se tenir sous le poids de ta gloire Ce matin on n'est pas venu écouter un homme prêcher On n'est pas venu constater un ben loué Mais on est venu adorer un seul nom Le nom oh, oh, là, 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 là. le nom au-dessus de tout nom Le nom qui règne de toute éternité en éternité Le nom sur lequel tout genou un jour fléchira pour confesser que tu es Dieu. C'est toi qui donnes la vie. Dieu tout-puissant. Dieu de notre délivrance. En toi, nous mettons toute notre espérance. Ce matin, on veut disposer nos cœurs. On aimerait que tu ouvres les antennes de nos cœurs afin qu'on puisse capter les paroles éternelles que tu as pour notre vie. Ne permets pas que nous quittions ce lieu comme nous y sommes entrés. Seigneur, je recommande le sort de tous ceux qui sont ici ce matin. Je te recommande le sort de toutes les personnes qui sont venues te rencontrer. Toi qui es le Dieu qui pourvoit, le Yahweh Jiré. Toi qui es le Dieu qui sait. Donne-nous notre pain quotidien. Utilise ton serviteur à bon escient. Que lui diminue et que ton esprit Saint croisse en lui. Seigneur, merci pour ta grâce. Et ensemble, le peuple de Dieu dit Amen. Wow! Bienvenue à l'église de Portail, je vous en prie, prenez place. L'an dernier, encore un peu en ce moment, pour ceux qui ne le savent peut-être pas, nous faisions face à une pandémie mondiale. Durant cette pandémie, les personnes âgées d'un certain âge étaient fortement recommandées de rester à la maison. Si vous aviez des contacts, on vous invitait à demander à ces contacts de faire votre épicerie. Il y a une madame qui a appelé un fleuriste qui a dit « Ça fait longtemps que je n'ai pas vu ma mère, j'aimerais ça » qu'on lui offre un bouquet de fleurs, un beau bouquet de fleurs, je suis prêt à payer une certaine somme. Puis le fleuriste, elle s'est pointé chez la dame en question. Ils ont donné le bouquet de fleurs, puis ils ont dit « Attendez-nous un instant, madame. » Ils ont ouvert les portes arrière, puis ils sont sortis avec des sacs et des sacs et des sacs de repas cuisinés. <rire> Lorsque les restaurants ont repris un peu euh, euh, leur activité, il y a un gars qui est allé manger dans un spot de sushi. Un spot, c'est simplement un endroit de sushi. Combien d'entre vous aiment les sushis comme moi? Yeah, that's right, that's my people. <rire> puis, il arrive, la facture lui coûte 125$, puis il a donné 1000$ de type pour boire, pour encourager la business qu'il reprenait. Il y a une dame, une dame qui travaille en assurance, qui allait se marier, puis euh, deux mois avant son mariage, le type en question lui montre, lui dévoile ses vraies couleurs, puis il montre un certificat prenup, euh, comment, un, un, un contrat prénuptial, I guess, un contrat de mariage, Donc, c'est-à-dire c'est un contrat avec certaines clauses et tout. La femme un peu indignée, comme « oublie ça, je me marie pas », elle annule son mariage, mais elle a déjà acheté plein d'affaires, on est à deux mois du mariage. Elle décide de faire une fête pour des enfants qui sont dans le système, des enfants qui sont en foyer. Elle accueille 65 enfant à cette fête puis elle met sa robe de mariée pour fêter avec ses enfants le jour de son mariage le jour qui devait être son mariage elle fête avec des jeunes défavoris des puis elle dit peut-être que moi n'ai pas eu le droit à mon mariage mais eux ils ont droit à un conte de fées wow la générosité je me rappelle d'une dame qui me disait être allée chez Tim Hortons elle est arrivée pour payer sa facture puis on lui a dit le véhicule en avant de vous a déjà payé Wow! Combien sont ceux qui sont contents? Combien sont celles qui sont contents que Jésus a déjà payé? Wow! Wow! Merci Seigneur! Merci Seigneur! Wow! Non, mais la générosité, c'est à faire pleurer, là. Il y a des actes de générosité dans le monde, chrétiens comme non chrétiens. La générosité. Puis ce matin, on est dans une thématique qu'on fait depuis déjà neuf semaines sur le livre de Néhémie qui se trouve dans l'Ancien Testament. Le titre de cette série, c'est « Néhémie, rebâtir notre vision de l'Église ». Et après avoir parlé de l'amour de la parole il y a deux semaines, après avoir parlé de la prière la semaine dernière avec le frère Jean-Sébastien, ce matin, on va parler de… Ouf, ok, qui n'a pas pris son café, on peut-tu amener un café Non. <rire> On va parler de générosité. Je veux vous partager à la lumière du chapitre 10 du livre de Néhémie trois réflexions qui m'habitent au sujet du peuple de Dieu et de la générosité. Là, je vois déjà du monde qui commence à prendre leur manteau pour s'en aller. Oh, Il va nous parler de Dim lui un matin. Attends, s'il te plaît. Attends, attends. Va-t'en pas tout de suite. Tourne avec moi, Néhémie 10. Je veux t'encourager à amener ta Bible lorsque tu vas à l'église. C'est ton arme, c'est important, c'est essentiel pour ta vie. Tourne avec moi, Néhémie 10. Je suis dans la traduction de la Louis II Colombe. C'est possible que certains mots sont différents, mais c'est le même texte que nous lisons. Néhémie 10, le titre du message, c'est « Rebâtir notre générosité ». Et pendant que vous tournez, avant de faire la lecture du texte, juste nous mettre un peu en contexte de ce qu'on sait déjà, mais... Ils trouvent un livre de loin, d'un certain Esdras. ils lisent ce livre pendant des heures et des heures, ils l'étudient. Ensuite, euh, ils vont prier des quarts de journée par-ci, des quarts de journée par-là, ils vont prier. Le texte de Néhémie 9 va terminer en disant, à cause de cela, nous sommes dans une grande détresse. T'sais, nous sommes dans une grande détresse, etc., puis Néhémie 10 va arriver à cause de cela. Nous avons fait une entente formelle et tout, puis... ce que je veux que tu comprennes, c'est que il renoue une alliance. Je n'ai pas le temps ce matin de rentrer dans tout ce qui est l'alliance, puis on pourrait en parler longuement. Mais il renoue une alliance qui avait été prise depuis les temps noéchides, depuis Noé jusqu'à Abraham, jusqu'au fils d'Abraham, jusqu'à Moïse, jusqu'à David. Ils reprennent cette alliance, puis ils disent "Yo, tu sais quoi Ils disent peut-être pas, "Yo, ça c'est moi." Mais <rire> ils disent "Ah, on a tellement échoué. We failed short so many times. On est tombé." Alors, on a tellement marqué, manqué la marque plusieurs fois, on veut renouer notre alliance. Et une des conséquences de cette alliance, et c'est sur laquelle je veux m'entendre avec vous, m'entretenir, c'est la générosité. Je fais la lecture pour vous. C'est 40 versets. Je sais que tu es capable. Bear with me. Ah, merci Seigneur. À cause de tout cela, nous contractons un pacte, une entente, que nous mettons par écrit. Sur scellé se trouvent les noms de nos chefs, de nos lévites et de nos sacrificateurs. Sur les documents scellés, Néhémie, le gouverneur, fils d'Acalia, Sédécia, Seraïa, Azaria, Jérémie, Pachour, Amaria, Malkia, Atouche, Shebania, Malouk, Arim, Meremoth, Abdias, Daniel, Guineton, Baruch, Meshulam, Abia, Miyamin, Maasia, Belgaï, Shemaija, Sacrificateur. Waouh! Ça, c'est des bonnes idées de noms, ça. Des bonnes idées pour un nom, si jamais tu attends un enfant, je trouve que c'est magnifique. Il y en a d'autres si tu en veux plus. Lévite, Josué, fils d'Azania, Binoui, des fils de Enadad, Kadmiel et leurs frères, Shebania, Odia, Kelita, Pelaya, Anna, Miché, Reob, Shashabia, Zakour, Sherebia, Shebania, Odia, Bani, Beninou. Wow, c'est beau ça. Wow, Chef du peuple, Paréor, Pa'at, Moab, Elam, Zatou, Bani, Bouni, Asgad, Bebaï, Odoniai, Bigvai, Adin, Ater, Ezekias, Azur, Odia, Achoum, Betsai, Arif, Anatot, Nebai, Magpiar, Meshulam, Ezir, Meshézabeel, Tzadok, Yadwa, Pelatia, Anan, Asaya, Ozi, Anania, Ashoum, Aloher, Pila, Shobek, Reum, Ashabna, Maseya, Aïa, Anan, Anan, Malouk, Arim, Bana. Wow, that was fun! That was fun! <rire> Il y a une pertinence pourquoi j'ai voulu lire tous ces noms, je vous l'explique dans quelques instants. « Le reste du peuple, les sacrificateurs, les lévites, les portiers, les chantres, les nétiniens et tous ceux qui se sont séparés des peuples étrangers pour suivre la loi de Dieu. »« Leurs femmes, leurs fils et leurs filles, tous ceux qui sont capables de connaissance et d'intelligence, se joignent à leurs frères et les plus considérés d'entre eux. Ils promettent avec serment et jure de marcher dans la loi de Dieu, donnée par l'intermédiaire de Moïse, serviteur de Dieu, d'observer et de mettre en pratique tous les commandements de l'Éternel, notre Seigneur, ses ordonnances et ses prescriptions. »« Nous promettons de ne pas donner nos filles aux gens du pays et de ne pas prendre leurs filles pour nos fils, de ne rien acheter le jour du sabbat et les jours de fête les gens du pays qui apporteraient le jour du sabbat des marchandises ou denrées quelconques à vendre et de faire relâche la septième année en exigeant le paiement d'aucune dette. » Il nous reste 8 verset. « Nous nous sommes imposés aussi des commandements qui nous obligeaient à donner un tiers de cycle par année pour le service de la maison de notre Dieu. » pour les rangées de pain, pour l'offrande perpétuelle, pour l'holocauste perpétuel des sabbats, des nouvelles lunes et des solennités, pour les choses consacrées, pour les sacrifices pour le péché destinés à l'expiation en faveur d'Israël et pour tout ce qui se fait dans la maison de notre Dieu. Nous avons tiré au sort, sacrificateurs, lévites et peuples, au sujet du bois qu'on devait chaque année apporter en oblation à la maison de notre Dieu, selon nos familles, à des époques fixes pour qu'il soit brûlé sur l'autel de l'éternel notre Dieu, comme il est écrit dans la loi. Nous avons promis d'apporter chaque année à la maison de l'Éternel les prémices de notre sol, les arbres, d'amener à la maison de notre sol les, les prémices de tous les fruits, de tous les arbres, d'amener à la maison de notre Dieu, aux sacrificateurs qui font le service dans la maison de notre Dieu, les premiers-nés de nos fils et de notre bétail, comme il est écrit dans la loi, les premiers-nés de notre gros et de notre petit bétail, d'apporter aux sacrificateurs dans les chambres de la maison et nos prélèvements des fruits de tous les arbres, du vin nouveau et de l'huile, et de livrer la dîme de notre sol aux lévites. Les Lévites doivent la prendre eux-mêmes dans toutes les villes situées sur les terres que nous cultivons. Le sacrificateur descendant d'Aaron sera avec les Lévites quand les Lévites apporteront la dîme de la dîme à la maison de notre Dieu, dans les chambres de la trésorerie, car les Israélites et les Lévites apporteront dans ces chambres les prélèvements de blé, de vin nouveau et d'huile. Là sont les objets du sanctuaire et se tiennent les sacrificateurs qui font le service, les portiers et les chantres Ainsi, nous n'abandonnerons pas la maison de notre Dieu. Wow. Pourquoi le gars en avant s'essuie le front? Non, non, c'est pas ça, pas ça. <rire> Pourquoi le gars en avant prend la peine de lire 40 versets? Parce que vous n'êtes pas venu écouter le gars en avant, mais vous êtes venu plonger vos regards dans la parole de Dieu. Trop souvent, notre diète est faible et maigre. Les seuls temps qu'on a pris avec la parole, c'est quand on a eu le pop-up, c'est-à-dire la notification qui nous disait sur notre téléphone « YouVersion, verset de la journée, on a lu ça, puis on était comme « Yes, yeah, je suis plus proche de Dieu. » Je ne suis pas venu pour vous taper sur la tête, je suis venu simplement dire une réalité pour plusieurs d'entre nous. Ça demande un certain entraînement. Et je crois qu'il est essentiel de prendre quelques minutes et de lire la parole de Dieu ensemble. Et donc, à la lumière de ces 40 versets, je veux m'entretenir avec vous sur trois réflexions. La première de ces réflexions, qui concerne les versets 1c jusqu'à 28, vous l'aurez compris, la liste de noms. Et le titre de mon point pour ces quelques 20 versets est « La générosité du nom ». La générosité du nom. Il y a quelques semaines, j'ai eu le privilège de prêcher dans les chapitres 6 et 7. Encore là, il y avait une liste de noms que je me suis amusé à interchanger avec notre liste de, notre liste de membres. Plus tôt, j'avais prêché le chapitre 3 qui avait une autre liste de noms. Et c'est à se poser la question, mais pourquoi Némi met-il autant de listes de noms dans son texte? Certains pourront crier à la redondance, disant « mais tu as déjà lu les noms, il y en a plein qui se ressemblent, la semaine passée on a vu des noms, la semaine prochaine on va voir d'autres noms, c'est tout le temps des noms, Eh hey, où la bonne nouvelle là-dedans? » Je crois que ces versets nous démontrent la générosité du nom. Je vous amène avec moi dans un petit survol de la Bible. Genèse 1. La Bible nous dit qu'au commencement, Dieu créa le ciel et la terre, etc. À un moment donné, il va avoir une lumière qui a été créée. Hein? Et la Bible nous dit, Dieu l'appela jour. Il va appeler les ténèbres nuit. Il va nommer l'espace qui n'avait pas d'eau, terre. L'espace avec de l'eau, mer. Il va créer un être à partir de la poussière. Il va l'appeler Adam. Adam. Il va donner une mission à Adam. Adam aura le pouvoir de nommer. Adam va nommer ce qu'il voit. En se cherchant une compagne, Adam tombe dans un profond sommeil. Se réveillant, il constate la beauté de Dieu, la, la créativité de Dieu qui lui a fait une aide qui sera son semblable. Et il dit, ah, cette fois-ci, chair de ma chair, os de mes os. Et il la nomme Ève, qui signifie vivante. Et je crois que la femme, pour Dieu, est un symbole de vie. À quelqu'un, je sors de mes notes, ne serait-ce qu'un instant, à quelqu'un qui est marié et que ton mariage bat de l'aile, je veux déclarer que Jésus peut redonner de la vie à ceux qui sont morts. Plus loin encore, je veux vous convaincre ici. Il y a un type, il s'appelle Abraham qui signifie père exalté ou père surélevé. Il rencontre Dieu. Dieu lui donne un nouveau nom, Abraham, père de la multitude. Jacob, celui qui supplante. Hein? Jacob est celui qui a supplanté, il tenait le, 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 le talon de son frère dans le ventre. Il rencontre Dieu. Dieu va lui donner un nouveau nom, Israël. Celui qui s'est battu avec Dieu. Moïse, qui a été tiré de l'eau. Dans le proche orient ancien, qui est la géographie de l'époque et la société de l'époque, il était coutume que les noms aient une portée. Il ne faut, suffit pas d'aller que dans le proche orient ancien pour constater que même dans nos vies, Hein, par exemple, on savait à une époque que si tu avais ton nom de famille « Belhomme », c'est que bon, pot potentiellement « Belhomme » ou encore euh, « Orfèvre » ou « Ceci »,« Bayarjon ». Les noms avaient une certaine réalité en fonction de qui tu étais, ce que tu faisais ou autre. « Belle humeur »,« Ceci »,« Cela »,« Le blanc »,« Le brun », bref. Une réalité qui est peu commune aujourd'hui, mais figurez-vous donc que ma femme et moi, lorsque nous avons choisi de nommer notre aîné, Éden, nous y avons pensé longuement et nous voulions un nom qui avait un certain sens. Et donc en l'appelant Éden, qu'est-ce qu'on a voulu reproduire? C'est le nom Éden, le jardin d'Éden. Et lorsque vous allez étudier l'hébreu, vous vous rendez compte que Éden signifie délice, lieu où Dieu est en délice, lieu où Dieu réside. Et nous voulions que notre Fils soit un lieu de délice pour Dieu. Notre plus grande prière, notre plus grande espérance, bien plus que les REE, bien plus que le, le, le patrimoine immobilier, bien plus que tout ce qu'on pourra lui léguer, c'est qu'il accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et que celui-ci soit son délice. Et donc, les noms. Quelqu'un a dit ceci. Pierre Hubard, qui est un pasteur aux États-Unis, il a écrit un livre et dans son livre, il dit « Nous ne connaissons pas réellement notre nom, qui nous sommes, tant que Dieu ne nous l'est pas révélé. » Josué, Yeshua, celui qui sauve. Jésus, nom au-dessus de tout nom. Plus loin encore « Qui dites-vous que je suis ?» Et Pierre répondra en Matthieu 16, « Tu es Christ, tu es Dieu, le Fils du Dieu vivant. » Et il dira, « Toi, tu es Pierre, et sur cette pierre, Dieu nomme !» Plus loin encore, jusqu'au fin fond de la Bible. Apocalypse 3, verset 5. « Le vainqueur aura son nom écrit dans le livre de la vie. » Et moi, je crois, pendant longtemps, j'ai cru qu'il s'agissait de mon nom. J'ai cru que cette liste voulais signifier qu'il y avait de la place pour mon nom. Et ce matin, je me rends compte, après des heures de lecture, que le vrai vainqueur, c'est Jésus. Que lorsque je vais arriver au ciel, avec mon costard, je vais saluer les anges ici et là, les anciens, je vais me tenir devant Dieu, et il va me dire, OK, le nom. Je vais dire Warren. Je vais dire, oh, play. pas de W ici. What? Oh, qu'est-ce que... Ah, ben oui, fallait, je pense, On commence par le nom de famille. Beau Brun, Beau Brun. Pas de B ici. Waouh, ça va mal. Mais quand je vais dire Jésus, Amen. les portes vont s'ouvrir. Parce que c'est son nom qui nous donne une identité. Oui, mon nom est Warren Beaubrun, mais mon identité n'est pas en ce nom. Mais le problème, c'est qu'on veut trop souvent se faire un nom. Genèse 11. Genèse 11. Je n'ai pas le temps d'aller avec vous ce matin dans le texte, mais il est dit qu'il y avait un peuple qui voulait construire une tour pour se rendre aux cieux, afin que nous nous fassions un nom. « Allons, faisons-nous un nom. » Le problème, c'est qu'on veut trop souvent se faire un nom. « Ta réputation, ton nom, de quoi j'ai de l'air, mon nom, mon nom, non, le nom de Jésus. » Et je crois que cette liste de noms ce matin veut nous signaler, veut nous rappeler qu'il y a pérennité et continuité dans le royaume de Dieu. Pensez-y. C'est la même liste, à certains égards près, qu'on retrouve dans Esdras 2, dans Néhémie 7, dans Néhémie 3. « 3. » Je crois que l'auteur du texte veut nous faire réaliser qu'il y a une pérennité et une continuité. Si ce n'était pas de la personne qui t'a amené à Christ, où serais-tu? Nos bâtisseurs, ceux qui ont érigé l'Église avant nous, ceux dont nous prenons le relais pour continuer la course, il y a pérennité et continuité dans l'Église de Jésus-Christ. Il y a une générosité du nom. Et ça m'amène à ma deuxième pensée. Qui dit générosité de nom, dit générosité de Dieu. Dieu est généreux, à commencer avec sa grâce. Mais ce n'est pas une grâce cheap. J'aime le marché aux puces, don't get me wrong, mais ce n'est pas le flea market. Ce n'est pas le marché aux puces, ce n'est pas, pas quelque chose de cheap. Ce n'est pas quelque chose de bon marché. La grâce de Dieu lui a tout coûté. Afin que ça ne nous coûte rien. La générosité de Dieu. Pensez-y. À l'intérieur même du Dieu triun, il y a générosité. Le Père, le Fils et l'Esprit-Saint. Le Fils qui révèle l'Esprit-Saint. L'Esprit-Saint qui rend gloire au Père et au Fils. Laissez-moi aller avec vous un instant. Bien que le temps avance. Éphésiens, vous n'êtes pas obligé de tourner avec moi mais je vous invite toujours à examiner ce que le gars en avant dit. Éphésiens 1, 7 à 9. En lui, il s'agit ici de Jésus-Christ. Nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés, selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandue abondamment sur nous en toute sagesse et intelligence. Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté, le dessein bienveillant qu'il s'était proposé en lui. La richesse. Généreux. Dieu est généreux, il ne suffit que d'admirer les jardins botaniques de ce monde, les aquariums. Avez-vous déjà écouté un de ces documentaires, moi c'est une activité que j'aime faire avec mon épouse, un de ces documentaires animaliers, avez-vous déjà? Non, 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 si vous l'aviez fait, vous sauriez de quoi je parle. Avez-vous déjà? admiré il y a un qui pense ça s'appelle, um is it Blue Sea? Avec David Attenborough, c'est selon lui qui les a toutes fait. Puis, tu vois les baleines. La baleine. Ah, oh, attends, si je pouvais te faire capter l'imaginaire que j'ai en tête. Tu vois le lion, la crinière du lion, le gorille, la migration des éléphants, le sol qui retentit sous les pattes de l'éléphant, les beaux oiseaux lorsqu'ils font leur danse pour attirer la femelle. « Oh, come on now, si tu voyais la richesse et la générosité de Dieu dans la création, arrête, il ne suffit que de lire la Bible, psaume 139, je te loue de ce que je suis, une créature merveilleuse, si généreux qu'il nous créa à son image. » La providence, pour ceux qui aiment l'astrologie, les étoiles, l'astronomie, dis-je, wow, l'astronomie, <rire> Pour ceux qui aiment l'astronomie, les étoiles. Pour ceux qui aiment les planètes. Je parlais avec un frère, puis il me parlait d'un observatoire avec un genre de télescope, puis blabla, bla, puis il me disait, c'est 100 000 le télescope, puis tu peux aller voir loin dans l'univers. Dieu est Génieur. Écris-le dans ton livre de notes parce que j'ai besoin que demain matin, quand tu te réveilles, si tu te réveilles, j'ai besoin que tu te rappelles de cela, que Dieu est généreux, que Dieu est généreux. Compte les bienfaits de Dieu. En comptant, tu verras combien le nombre en est grand. Je sais que tu attends quelque chose de sa part. Je sais qu'il y a une prière que tu fais depuis 1996. Il y a du monde qui me regarde, il n'est même pas encore né. Tu sais. Je sais qu'il y a une prière que tu fais depuis 1996 puis que c'est peut-être pas encore répondu. Mais je connais le Jésus que je sers. Oui, mais yeux ont vu sa gloire et il est généreux. Et j'aime ça, c'est les versets, en fait, la deuxième pensée que je vous illustre ce matin, c'est cette pensée-là dans les versets 29 et 30, « Le reste du peuple, les sacrificateurs, les lévites, les portiers, les chantes, les et tous ceux qui se sont séparés des peuples étrangers pour suivre la loi de Dieu. » Et j'aime comment l'auteur nous met en contexte qu'il ne s'agissait pas simplement des lévites, des sacrificateurs ou des prêtres, mais le reste du peuple. Parce que tu aurais pu lire ça et puis dire « Ah, oh, c'est l'affaire des pasteurs et des diacs, ça on est safe nous autres. » On est sains et saufs. Non, le reste du peuple aussi. Le reste du peuple aussi. Suivre la loi de Dieu. Il est selon moi incrusté en notre âme un besoin de suivre. Il m'apparaît évident que ce n'est pas pour rien que Jésus aura dit la chose suivante. Nul ne peut avoir deux maîtres et les suivre. Nous avons besoin d'un maître. C'est comme ça que Dieu a tissé la patente. Patante, c'est un mot hébreu qui veut dire la chose. Puis <rire> c'est comme ça qu'il a fait la chose, afin que nous vivions. Nous avons besoin d'un maître. Nous avons besoin de suivre. Mais le problème, c'est que nous ne réalisons pas que nous ne pouvons pas suivre la loi. On ne peut pas. Elle est écrasante. Elle est lourde. Elle est impossible. Mais voici ce qu'il dira. Venez à moi, vous toutes, ou tous qui êtes fatigués et qui chargez sous la peine. On pourrait y lire, entre parenthèses, la peine de la loi, la peine du paraître, la peine du chrétien modèle, la peine de la personne qui excelle, la peine de la personne qui est toujours bien guindée, bien léchée, qui est droit, 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 qui n'a jamais mal, qui ne pleure jamais, qui ne va... la peine. Et je, c'est Jésus qui parle, vous donnerez du repos. Pense-y, pense-y, pense-y. Prenons quelques secondes en silence. Pense à tout ce qui te donne fatigue et lourdeur. Hum. Il dit Je vous donne repos. Je vous donne repos. Car mon joug est doux. Waouh Il y a quelqu'un qui a besoin d'entendre ça ce matin. Mon joug est doux et mon fardeau léger. Laissez-vous instruire par mes exigences, car je suis doux et humble de cœur. Savez-vous que la parole nous raconte que la seule personne qui était la plus humble sur toute la face de la terre, c'était Moïse. Nombre 11, si ma mémoire est bonne, nous dit que Moïse était la personne la plus humble de toute la terre. Et Jésus arrive, qui n'est pas venu abolir la loi, mais l'accomplir, et il dira « Je ». Je suis doux et humble de cœur. » Il est le nouveau Moïse. Et c'est drôle parce qu'il est question dans Néhémie 8, 9, 10 de la loi de Moïse. Seul Jésus pouvait accomplir cette loi. Et le plus grand acte de générosité de Dieu, c'est le don de son fils unique, en qui toute son approbation était. Il l'a donné afin que toi, 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 moi, « Moi surtout, nous soyons réconciliés avec le Père. Wow. » Et ce matin, c'est ça, la générosité de Dieu. Accepte-le. Si tu ne le connais pas aujourd'hui, accepte-le. Si tu hésites encore, accepte-le. Si tu te demandes encore pourquoi, accepte-le. Cesse de résister, cesse de résister. Viens à lui, toi qui es fatigué. Même si tu crois que ta vie va bien sans lui, ce n'est qu'un qu piètre mirage, une illusion d'optique. Il ne reste pas plus longtemps sous l'emprise du diable. Wow, 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 pasteur, arrête. Non, je ne suis pas sous l'emprise du diable, mais je ne suis pas comme totalement. Je suis comme je surf encore. Non, il a dit, nul ne peut venir au Père que par moi. C'est simple. Hein, Jean 3, 16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Il faut croire. Ce n'est pas genre, ouais, mais attends, non, wow, je ne suis pas comme dans le diable, mais tu sais je veux je check encore. Je suis comme genre catholique non pratiquant. J'sais, je suis chrétien non pratiquant. Je regarde mes avenues. Non, c'est Jésus. Ou la mort. C'est Jésus ou l'enfer. C'est Jésus ou rien. C'est Jésus plus rien égale tout. Oh wow, ça c'était bon. Hein, Jésus. Oh. Dieu est généreux. J'aime comment il dit, hein, ceux qui sont capables de connaissance et d'intelligence. Comme s'il fallait que le voile soit déchiré pour qu'on vienne à Jésus. Comme si c'est pas tout le monde qui peut venir à Jésus. Viens et vois leur fil, beaucoup plus que je ne l'aurais souhaité. Je vais devoir conclure. On va aller dans mon dernier point, ensuite je conclurai. Mon dernier point, les versets 33 à 40. Vous allez voir que j'ai volontairement omis de parler de le verset 31 et 32. Je reviendrai sur le verset 31 dans trois semaines. Vous pouvez vous mettre une petite note qu'on va aborder cette idée de mariage mixte dans trois semaines mais entre-temps, versets 33 à 40, qui me font penser à la générosité des membres de la maison de Dieu. La générosité des membres de la maison de Dieu. Que dit la Bible au sujet des dîmes? Qu'est-ce qu'elle dit? La Bible nous dira que, dans la loi mosaïque, il a été mis des provisions pour qu'on donne un dixième de ce qu'on avait. Donc, il donnait un dixième. Mais lorsqu'on étudie Vraiment le sujet, on se rend compte que les Hébreux pouvaient aller jusqu'à donner 27% de leur avoir. Ils étaient engagés monétairement parlant. Le Nouveau Testament, lorsqu'on regarde aux différents textes de Jésus, il n'y a pas beaucoup de mentions de la dîme. Il y en a un plus particulier, on peut penser à Marc II, quand il est question de la veuve qui donnera tout ce qu'elle avait. Hein, qui nous donne une interprétation. Si on fait une herménotique, si on sort un instant, puis on observe, on peut comprendre qu'il est question de donner tout ce que tu as. Lorsqu'on regarde à Paul dans, dans Galate ou encore dans Corinthiens hein, de donner selon notre cœur, de donner, etc., et on comprend qu'il n'y a pas nécessairement une fonction de 10 au final. Au final, la dîme, ce n'est pas de donner 10 parce que tu pourrais donner 10 puis être mort en dedans. Et tu pourrais donner 3 et être agréé de Dieu. Le 10 j'aime le voir comme un objectif. Je trouve que c'est un beau plafond. Tu commences à 1, 2, 3, puis tu montes vers 10. Puis si tu es capable, ça, tu te défies à aller un peu plus haut. Puis... Mais l'important, le final, c'est de donner généreusement ce que nous avons obtenu gratuitement. Je sais que le 40 heures, il est tough sur tes épaules. Je sais que tu ne l'aimes pas particulièrement ta job. Je sais que le, le 800, le 1000, le 1002, le 1006 que tu fais aux semaines ou aux deux semaines, je sais qu'il est raide. Je ne dis pas que tu l'as obtenu sans effort, mais pense à combien de personnes auraient aimé avoir ta job. Pense à l'immigrant qui a tout quitté derrière puis qui aimerait avoir ta job. Ah, il ne pense pas à Non, pense-y, pense-y, fais l'exercice. Pense à la personne qui voudrait être à ta place. Il faut se dire les vraies affaires. Qu'as-tu que tu n'as point obtenu? Et donc, en ce sens, il m'apparaît évident que nous sommes appelés à donner de nos biens, de notre argent, au service de la maison de notre Dieu. Maison de notre Dieu. Terme qui revient huit fois dans les derniers huit versets. Une fois, c'est la maison de Dieu. Puis, vous savez, quand on étudie la Bible, il faut qu'on se pose la question, mais pourquoi il répète autant? Maison, 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 maison. C'est parce qu'il y a un rythme à comprendre. Lorsque la terre a été créée et que le jardin a été placé, l'homme y était mis pour le travailler et le garder et la présence de Dieu il demeurait. Qu'est-ce que Dieu a fait le septième jour? Il s'est reposé. Dieu est le roi de l'Éden et il se repose le septième jour en sept épisodes de parole, En sept jours, la création est faite. Même chose pour le tabernacle, même chose pour le temple. J'aime comment Paul nous fait voir en Éphésiens que nous sommes la maison de Dieu, membre de la maison. J'aime comment Pierre nous fait voir que nous sommes des pierres vivantes du sanctuaire de Dieu dont Christ est la pierre angulaire. Et donc, qu'est-ce qu'on doit comprendre? Il faut comprendre que la maison de Dieu a Dieu pour fondation, l'Ancien Testament pour armature et le Nouveau Testament pour tout ce qui est le reste, tout ce qui couvre, le, toute la finition. Et nous, nous pouvons y entrer et demeurer dans la présence. J'aime comment la Bible nous fait voir que ce n'est plus question d'un temple à Jérusalem, mais que nous, nous sommes des mini temples parce que Jésus est le grand temple. Il est la tête dont nous sommes les membres du corps. Pensez-y. Travailler et garder, c'est notre mission. Allez, faites des disciples. Entretenez-vous par des chants et des hymnes. Il faut travailler et se garder pour la moisson de Dieu. Saisis, Jésus est non seulement l'auteur du repos, venez, je vous donnerai du repos, il est le maître du repos. Jésus est repos, Jésus est roi des rois, il règne et il donne repos. Jésus a travaillé et gardé la mission de Dieu. Pensez à Jean 17, voici, je n'en ai perdu aucun de ce que tu m'avais confié. La maison. De notre Dieu, l'importance du culte agréable à Dieu. Il fallait en prendre soin. C'était ça qui distinguait les Israélites des autres peuples. Et donc, si le temple, la maison de Dieu ne reprenait pas ses activités, c'était fichu. Il fallait prendre soin non seulement du temple qui avait été rebâti à l'époque de Zéro-Babel en Esdras, mais il fallait prendre soin de ceux qui y vivaient. Il fallait qu'on mette du bois sur l'autel pour garder la flamme. Il fallait que nous soyons conséquents. Il fallait que notre adoration transparaisse. Comment va ton adoration ce matin? Une des choses des fois qu'on pense, c'est qu'on pense qu'on peut adorer Dieu sans être en, en famille. Il y a des gens qui disent, oh, moi je suis chrétien mais je vais plus à l'église. Je pense que l'adoration peut être plus que collective, mais elle ne peut jamais être moins que collective. Le peuple de Dieu doit adorer ensemble. Et c'est pour ça que tout le monde y prend part. C'est pour ça que y une alliance qui engageait tout le monde. Je pense qu'il y a plusieurs marques d'un membre de la maison de Dieu. Hein? La générosité des membres de la maison de Dieu, je pense qu'il y a plusieurs marques. La première marque, ce serait l'intendance. Comprendre que ce que tu as reçu, les ressources ne t'appartiennent pas. Un peu comme l'eau, hein, le cycle de l'eau, 98% de l'eau retourne toujours dans l'océan, il y a un cycle. Et ce qu'on a, on le redonne à Dieu. Je pense qu'un membre de la maison de Dieu comprend qu'il est question de joie lorsqu'on donne, il y a plus de joie à donner. Un membre de la maison de Dieu comprend ce que c'est que la discrétion, que ta main gauche ne sache pas ce que ta main droite fait. On ne se pavane pas en montrant des gros chèques, regarde ce que j'ai donné à l'église non. Je pense qu'un membre de la maison de Dieu comprend l'importance de donner localement. Si tu me visites ce matin, mais que tu es attaché à une autre église locale, je t'encourage de grâce. Donne à ton église locale. Je ne suis pas en train de faire un pitch de vente pour avoir de l'argent ici. Je suis en train d'enseigner bibliquement ce que la Bible veut nous enseigner. Je pense que un, un membre de la maison de Dieu comprend qu'il y a une constance dans donner. Ce n'est pas une impulsion donnée. Ce n'est pas une émotion donnée. C'est une obéissance à la parole de Dieu. Je pense qu'un membre de la maison de Dieu comprend l'importance des taxes. Merci Seigneur pour les taxes. Oh, pas tout le monde qui dit Amen. OK, c'est correct. Mais, tu as un reçu d'impôt, utilise-le à bon escient. Ah oh, non, moi, Seigneur, tu sais, euh, moi, pasteur, tu sais, je suis euh, assez spirituel et zélé, je n'ai pas besoin de reçu d'impôt, je donne librement. C'est comme le gars qui est malade, je dis « Va au médecin, puis il me dit oh, Non, 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 Dieu va me guérir. Oui, mais Dieu a institué les hôpitaux puis la médecine pour nous. À même titre, les gouvernements et l'administration des gouvernements pour nous. Et donc, pourquoi ne pas maximiser les ressources d'impôts et l'opportunité que nous avons en donnant et en retournant, en donnant et en re à, notre bon, à notre avantage? Je pense qu'un que, 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 qu membre de la maison de Dieu comprend que donner, c'est un sacrifice. Pensez à la veuve dans Marc 2. On donne, mais ça nous coûte quelque chose, inévitablement. Je pense qu'un membre de la maison de Dieu comprend que donner, hein, comprend que donner, inévitablement va faire... Comment je pourrais dire? Um, ça va venir, ça va venir. fait de nous des administrateurs, voilà l'idée. donner fait de nous des administrateurs. C'est-à-dire que si l'intendant comprend que les ressources qu'il gère ne sont pas à lui, l'administrateur comprend que le travail qu'il gère n'est pas son travail. C'est comme un conseil d'administration. On est là simplement pour y administrer. Ce qui veut dire que quand tu donnes et que l'église prend une direction que tu n'aimes pas, Chiale pas, boude pas, arrête pas de pas donner. Oui, tu as le droit de voice, as le droit d'exprimer de, 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 tes idées. Absolument, c'est ton Église, on l'a déjà vu ensemble. Ceci dit, c'est correct des fois de ne pas aller dans... ce. C'est pas pour nous qu'on le fait, c'est pour le royaume de Dieu. Et finalement, je pense qu'un membre de la maison de Dieu comprend lorsqu'il donne l'importance de donner à des causes chrétiennes. Des causes chrétiennes, il y a tellement de sollicitations. Tu peux donner à tout et à rien. Pourquoi ne pas mettre notre argent dans les mains de Dieu. Je ne dis pas que toutes les causes chrétiennes sont dignes. Je pense qu'il y a des gens qui. Il y a des loups dans la bergerie. Je, je, je pense J'appelle à notre, à notre conformité, c'est-à-dire à notre vigilance, à notre discernement. Mais pourquoi ne pas supporter le royaume de Dieu et proclamer la bonne nouvelle? Ah, pasteur, c'est bon ce que tu dis. C'est bon. Je regarde le gars ou la fille à côté de moi. Je pense que ça va être bon pour lui. Moi, je ne peux pas. Je ne travaille pas. Je n'ai pas d'argent. Sorry. Mais c'était bon. Hein? Je garde ça en tête. C'est bon. C'est bon. Merci, mon frère. « Merci, ma soeur. Mais tu peux donner ton temps. Ton temps. » Avant, je disais que le temps, c'était de l'argent. Aujourd'hui, en vieillissant, je réalise que le temps vaut bien plus que l'argent. Tu peux donner ton temps. Tu peux donner ton temps. Tu peux, au travail, te donner au travail. C'est correct de rester 15 minutes de plus. « Attends, il ne faut pas me faire dire ce que je dis pas. Il y a des situations d'abus. Des fois, le supérieur viseur prend plus avantage. Je » Dans un, tu peux rester, tu peux former le nouveau ou la nouvelle. « Ah, il ne comprend rien, il mais là Tu peux t'investir. Ton temps, le travail, le service, rendre service, passer la souffleuse pour ton voisin ou ta voisine, aller faire l'épicerie puis demander à tes voisins s'ils ont besoin de quelque chose. Tu peux servir les autres. Et ça, c'est une manière créative de se donner à la maison de notre Dieu, servir dans l'église, etc. Et finalement... Je pense qu'avec nos biens, on peut être généreux. On peut être généreux avec nos biens. Tu as quelque chose, tu peux le prêter à autrui. Tu peux si, tu peux... Ah non, la dernière fois que j'ai prêté de quoi à une soeur ou un frère, mon chum t'aurais dû voir comment il est revenu. Apprends le pardon. Apprends à pardonner. Je ne veux pas dire que ce n'est pas frustrant. Je ne veux pas dire que je ne te comprends pas. Je ne veux pas dire que c'est facile de pardonner. Je veux juste nous encourager à suivre Jésus. Et finalement, alors que j'invite les musiciens, on va conclure, je pense qu'il y a des bénéfices à être généreux. Tout d'abord, si on regarde à Romains, Romains 12, rapidement, l'heure est vraiment avancée. Je pense que Jean-Sébastien était court la semaine passée, j'ai pris ces minutes qu'il avait laissé traîner. <rire> Romains 12, Romain 12, verset 13. Subvenez aux besoins des saints, tâchez d'exercer l'hospitalité. Je pense qu'un des bénéfices de notre générosité, c'est soulager la douleur, les besoins. De ceux qui en ont. Je pense qu'un autre bénéfice, c'est Matthieu 5, puis on ne fera pas tous les textes, mais Matthieu 5 va nous dire qu'en étant la lumière du monde et le sel de la terre, hein, les gens voient nos belles œuvres et glorifient Dieu. Je pense que d'être généreux rend gloire à Dieu. Je pense que dans 1 Jean 3, il est question de l'amour de Dieu que nous avons, se manifeste dans notre manière de subvenir aux besoins des gens. Et je crois donc qu'un autre bénéfice, c'est qu'en étant généreux, les gens voient notre amour pour Dieu et que Dieu est en nous, parce qu'on est différent. Je pense qu'un autre bénéfice de la générosité, un autre bénéfice de la générosité, c'est comme il nous dira dans 2 Corinthiens 9, cette idée qu'en étant reconnaissant pour ce que Dieu est et fait pour nous, d'autres peuvent l'être. On devient comme un phare qui pointe vers Jésus, et les gens deviennent reconnaissants, les gens viennent à Jésus pour la générosité de Dieu. Et finalement, Luc 22 nous parle du fait Qu'en étant généreux, c'est comme s'il dit « Vendez vos possessions. » Je ne dis pas que ce n'est pas bien d'avoir un fonds de pension, des REER, des CELI, un portefeuille d'investissement, un, un, un parc immobilier, des chalets, des parcs. Je ne dis pas que ce n'est pas bien. Je ne suis pas dans l'évangile de, de la pauvreté. Je ne suis pas non plus dans l'évangile de la prospérité à l'autre bout du spectre qui dit « hey, Si tu aimes vraiment Jésus, tu es supposé être riche. Comment ça, tu n'es pas encore riche Pose-toi des questions sur ta sanctification et ta consécration. » Je ne suis pas là. Mais je suis dans l'endroit où je veux éveiller notre conscience à la générosité, à donner Luc 22 nous dit Vendez vos possessions, vendez-les. Vous vous acquériez un trésor dans le ciel, là où la teigne et la rouille ne peuvent l'atteindre. Car là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. Il y a des bénéfices à être généreux. Et je ne peux pas négliger. Je ne peux pas négliger le, 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 le dernier verset. Il est tellement important. Je sais que je dois filer. Ça fait plusieurs fois que je le dis, mais ce verset est tellement important. Est, je pense que c'est le climax. C'est l'intention de tout ce qui a été dit en 40 versets ou en 39. Ainsi, nous n'abandonnerons pas la maison de notre Dieu. Et ce matin, chers amis, ce matin, bien aimé ce matin, frères et sœurs, je veux t'encourager. Je veux t'encourager ce matin. Si tu pas senti mon message comme un encouragement, donne-moi 15 secondes de plus pour essayer de t'encourager, à persévérer. Ah, tu dis ça à chaque semaine. Il faut que je le dise. Si je pouvais le dire à chaque minute, je te le chuchoterais dans l'oreille. Persévère, parce que les voix dans nos têtes qui veulent nous décourager sont trop nombreuses, mais il n'y a qu'une voix qui suffit de suivre. C'est la voix de l'Esprit-Saint qui nous dit, accroche-toi à Jésus. Toi, tu peux lâcher, mais lui, il tient ta main fermement. Il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. Et je crois que l'Église symbolise l'Israël spirituel. Persévère. Persévère. Dans ton travail. Seigneur, on... hum. Seigneur, 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 Seigneur. Enseigne-nous à persévérer dans notre travail, dans nos relations défaillantes, dans notre mariage, avec les adolescents à la maison, avec nos enfants qui se sont détournés de toi. Enseigne-nous à persévérer avec nous-mêmes alors que des fois on se sent... Au bord du gouffre, avec la santé mentale, Seigneur, avec la douleur, on veut persévérer. On veut persévérer dans l'adoration de ton nom. Persévérer dans l'obéissance en ton Fils. Persévérer, Seigneur. Crée en nous un cœur nouveau ce matin. Dispose-nous à te suivre et à parfaire selon ta volonté. Bien-aimés, persévérons ensemble.